0: Du lytter til P1.
1: De er som snydt ud af næsen. De 16 små noveller, som succesforfatteren Thomas Korsgaard i dag har udgivet under netop det her navn, snyt ud af næsen. Novellerne handler om små lokalsamfund, hvor alle kender hinanden og kender alt til hinanden. Vi har talt med Thomas Korsgaard om, hvorfor han bliver ved med at vende tilbage til lokalsamfundet i sine bøger.
2: Fordi jeg ved, hvordan der ser ud på en mark når den er blevet øh, tærsket for majs, <går> og der kun er stuppe tilbage. Og jeg ved, hvordan mørket bliver en vinterdag ude midt i ingenting. Og jeg ved, hvordan det er at gå gennem regnen 5 kilometer i pyjamasbukser,
3: Mød det litterære stortalent senere i den her time. Og vi begynder netop med talent. Begrebet om at definere og finde de der talenter. Det er et stort arbejde. Der er det kulturen med Chris P. og Jesper D. Der
1: er bold, Harpæks jubler og spænding på skærmen i den her tid.
4: Jeg får en mulighed igen, og så kommer
5: der en stor redning. Træ Emil Nielsen. Og nede i <laughs> <laughs> Ja, der var Mathias Kilsle med sin syvende scoring i dag. Han er fuldstændig ustoppelig. Og så Emil Nielsen, der napper en redning, en scoring.
3: Så er sejren selvfølgelig af Mathias Gissel, Simon Pytlik herud til Magnus Landin. Forfærdelig aflevering, men Magnus Landin er en alligevel. Scoring af Magnus Landin. 29-27 de svenske spillere.
1: Der er nemlig EM i herrehåndbold i Tyskland, og på fredag skal det danske landshold spille semifinale. Og der er Emil, Mikkel, Pytlik og gisler og alle de andre talenter, som mange går op i med hud og hår. Og talenter, det er de, og det fik os tænke over, hvad det egentlig vil sige. Om det, der gør en håndboldstjerne øh, til et talent, om det er noget universelt, der kunne gælde alle kunstnere, forskere og håndværkere, måske også, også herinde i studiet?
3: Jamen alle. Det ser vi på nu. Vi begynder i Viborg. Og hvem er i Viborg? Det er Vilbæk. Borgmester Ulrik Vilbæk, en af dem, der har beskiftet sig allermest med talenter herhjemme, og som tidligere landstræner for kvinder og mænd, og også som politiker Lad os begynde med den gang, hvor Ulrik Vilbæk selv skulle holde øje med nye talenter. For hvad var det så, Ulrik han så efter?
4: Ja, det, det er jo et ret godt spørgsmål. Jeg så meget efter det her. Dels, hvordan, hvordan løb de? Var de atletiske? Var, de, var det nogen, hvor man kunne se, at de var hurtige op af banen, de var bevægelige? Hvordan så de spillet? Altså noget af det, som, som videnskabsfolk siger i forhold til at kendetegne et talent, og det er faktisk på mange områder, det er det her med, at man kan se to skridt frem. Ja. Man kan se ikke bare den næste aflevering, men afleveringen bagefter. Hvor skal den gå hen? Hvordan spiller man de andre gode Og alle sådan nogle ting Så det det var meget sådan med at at, at kigge på På sådan en helhedsbetragtning Og så først bagefter finder man jo så ud af Om lysten og viljen er der Fordi det andet det er jo kun evnerne Det er lige præcis Og og, i nogle af de bøger du har skrevet om talent Der pladerer
0: du jo blandt andet for At talent handler om meget meget mere End den der medfødte evne Eller en særlig begavelse. Det handler om vilje, tålmodighed, vedholdenhed
4: Ja, det gør det blandt andet, ikke? Og, 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 den, og den der, og lyst, altså. Fordi at, jeg, tror, jeg tror ikke, der er ret mange unge mennesker med, med talent, der ikke på et tidspunkt har været ved at miste lysten. Det kunne jo også være inden for musik, for eksempel, eller hvad det nu skulle være. Altså det der med, at man, ah, skal jeg nu træne igen? Eller det er hårdt, eller... Når de hører, andre osv. går til fest. Ja, og, 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 og også det der med at gøre træningen sjov. Altså, det der med, at det ikke bliver gentaget, gentaget, gentaget. Og, og man begynder at kede sig. Og, så, så der er jo rigtig mange ting i det, og lige nu snakker vi jo meget i, i snakker man jo meget i, i sportsverdenen, specielt i Team Danmark, om det her med den nye generation, Generation Z. Hvordan får man noget ud af deres talent, fordi de er jo meget mere kritiske over for autoriteter, og måske også meget mere sårbare, og så, videre, så, videre. så det er sådan en blanding, som man også skal være opmærksom på. Som talent. en ny måde at se på talent på? Ja, fordi at du bliver nødt til at være endnu dygtigere som træner og leder, end du har været før. Fordi der er flere ting, der skal med.
0: Mm. Jeg tænkte på, at der, er jo også en, der må også være noget, der handler om arv og miljø. Altså, du kommer jo selv fra en sportsfamilie. Mm. Din mor var også ja. øh, håndboldlandsholdstræner, ja. Øh, ja. og din far spillede basket på højt niveau, ligesom din mor. Ja. Øh, en ung øh, pytlik øh, har jo sikkert ja. også øh, ja, tilbragt ja. hele sit liv i en håndboldhal. Ja. Ja. Hvilken betydning tillægger du det?
4: Jamen, det tillægger jeg jo. Dels øh, har du jo ret i, at der er noget genetik, men, men når, når det så er sagt, så, så er der jo masser af unge mennesker, som vi ikke identificerer som de bedste, øh, når de er 10, 12 og måske også 14 år. Øh, vi har også set ungdomslandsholdspillere som var, var helt sikre på, at i fodbold ville blive de bedste. De blev så overhalet af nogle af dem, der så efterfølgende kom på A-landsholdet. Så, så, så det handler altså også om netop det der med, at, at hvis man render i håndboldhallen hele tiden, at man man så også gør det målrettet. At man virkelig prøver at gøre sig selv bedre, at man man er hård ved sig selv i forhold til, hvordan udvikler jeg mig, at man får støtte for de rigtige mennesker, fordi forældretrænere kan være gode, hvis de er fornuftige, men der er også nogen, der er lidt for pæsende, og alle sådan nogle ting. Så der er jo rigtig mange ting med i billedet her.
0: Ja, det er der. Lige for tiden, der er landsholdsmålmand Emil Nielsen halv i EM-slutrunden. Ja. Og forleden var der et interview med ham i politikken. Jeg ved, du også har læst ja. det, men for dem, der ikke har. Ja. Der stod blandt andet, han blev tidligt anerkendt som en stort talent i målet og fik ligadebut for Aarhus håndbold i en alder af bare 17 år. Allerede dengang gik, fik, øh, gik Emil Nielsen lidt sine egne veje og svor ikke til nogen bestemt målmandskole, som det ellers er meget normalt at gøre inden for den metier. Jeg har bare altid syntes, at det var sjovt at spille håndbold, og så har jeg gjort, hvad jeg kunne for at redde så mange bolde som muligt. Det er den skole, jeg er af. Og så siger han... Så står der også, at den tilgang har vagt undren i systemet, og han fortæller, ja. at en del målmandstrænere havde forventet, at det var en lidt anden type end ham, der skulle ende med at nå så langt. Og han ja. siger det der med, jeg kan da huske, at der i mine unge dage var nogle talenttrænere, der kløede sig lidt i skægget over den måde, jeg stod ja. på. De synes, det var lidt forkert, fordi prototypen ja. på en målmand var jo Niklas Landin. Ja. Hvad mener du om det? Altså, der er sådan en særlig kasse, talenter bliver sat i.
4: Ja, øh, både og vil jeg sige, fordi jeg blev faktisk også spurgt om Emil der, da han var en 17-18 år i et radioprogram. Og, øh, og, og der sagde jeg, øh, og jeg kan lige så huske, tydeligt huske, for Emil responderede på det, han var med direkte, så sagde jeg, at han er det største talent, øh, målmandstalent, der nogensinde har været i Danmark. <laughs> øh, og øh, og øh, han kan blive verdens bedste målmand, og så sagde jeg også, hvis han selv vil. For det var det, vi alle sammen faktisk var i tvivl om dengang fordi Emil gik sine egne veje ikke bare med, med, med målmandsstil, for det synes jeg er helt fint øh, men også med øh, måske ikke at gå så meget op i hvad han spiste og hvornår han stod op og sådan noget det har han jo også selv udtalt sidenhen ja. og der har han jo ændret øh, sin, sin tilgang og det er jo det der gør at han øh, er i hvert fald blandt verdens tre bedste målmand i dag som jeg ser på det, og han er stadig ung øh, så, så han, han træf valget at at selv ville. Og derfor kommer han til at at fremstå som som, verdens bedste målmand på et tidspunkt. Og og det er bare for at sige, at jeg synes sagtens, jeg kunne se dengang, fordi det han kan, det er, at han kan læse spillet. Han kan se, altså Emil er også ham, der har sagt, langskud, det skal I ikke tage så meget, I skal bare række hænderne op i luften, så tager jeg 40 procent. Altså, altså, han er jo en sjov fyr og en sjov type, men, men, men han har jo ret Og og det er fordi, at han han har fundet sin måde at læse spillet på, og så er han fantastisk til at positionere sig, og det gør, at han står på en helt anden måde end Niklas gør, men det er ikke nødvendigvis den ene, der er mere rigtig end den anden.
0: Landsholdstræner Neolaj Jacobsen var jo jo på linje med dig, fordi dengang var der faktisk nogle år, hvor Emil Nielsen ikke kom med på landsholdet. Og der sagde Jacobsen dengang, at han overholder ikke de krav, der er ved at være en seriøs idrætsmand. Og så længe han ikke tager sin karriere seriøst nok, så kan vi heller ikke bakke op om ham.
4: Og sådan var det faktisk også på ungdomslandsholdet. Altså der var var faktisk et år, vi ikke tog ham med på ungdomslandsholdet. Men er er
0: det svært i den der eliteverden at rumme nogen, der har en lidt anden... Sådan den vej ind i det, eller en anden tilgang til det?
4: Jamen, det er det jo til dels, fordi der er mange. Altså, der er jo mange om i håndbold og fodbold i hvert fald. Og, øh, og jeg kan jo huske, at jeg havde Mads Mensa en gang, øh, hvor jeg så ham øh, på en, en talentsamling, og der var han ikke ret gammel, han var måske i 16 år. Og der var han altså lidt choppy og, og, og kunne ikke gennemføre testene. Og så spurgte jeg de der talenttræner, hvorfor skal han være her? Uh, han kan ikke engang en test. Så sagde de til mig, at ah, han har, kommer fra en lille klub og måske ikke vant til uh, uh, så so, so meget uh, 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 træning og sådan noget. Giv ham nu en chance. Ja. Og, og så, så sagde jeg, okay, det er et godt argument. Vi giver ham en chance. Og, øh, og så blev han jo også en, en verdensspiller. Så, så, øh, så vi skal jo være opmærksom på det der med at rumme. Og det tror jeg endnu mere, at vi skal i de dage, vi er i i dag. Ja. Fordi der vil være nogen, der vil falde fra i vores konkurrencesamfund, hvis vi ikke er gode til at rumme dem, og hvis vi ikke er gode til at lytte til dem. Og også de ting, de kan være ked af. Og jeg tror, vi skal passe på, at vi ikke kun sætter rammer op, men at vi også kigger mere individualistisk på tingene, så de kan komme til. Det, spiller, det hold, spillerne så bare skal huske på, det er, de skal indgå på et hold. Der kan vi ikke gå på kompromis. Altså, de bliver nødt til at være en del af et fællesskab. Og man skal kunne klare at blive sat på bænken i en kamp øh, i nyerne? Lige præcis. Og, og, og det, det er det, der er ved holdsport kontra individual sport.
1: Og det fortalte altså Ulrik Vilbæk, og en af dem, der selv blev udråbt som talent, det er tidligere landsholdsspiller i håndbold Rikke Hørløkke. Hun debuterede på Kvindelandsholdet i 2000, og hun vandt EM-guld i 20 i 2002, OL-guld i 2004 og Champions League og DM-guld i 2005. I løbet af karrieren, der nåede hun at spille 125 landskampe og scorede 234 mål. Og nu har hun sit eget firma Hørlykke Performance, hvor hun er både fysisk og mentalt coach. Og Thomas Honby Hansen han spurgte hende, hvornår hun opdagede, at hun var et talent.
6: Ja, det er jo sådan et godt spørgsmål, fordi det er jo nok mere en proces, der sker, når man er helt ung, øh, som er en kombination af det her med, at man får videre omgivelserne, at, øh, at man kan noget inden for det, man nu gør noget inden for, og så også en følelse i kroppen, hvor man kan mærke, at, øh, at man måske ser tingene på en lidt anden måde, end dem, man umiddelbart spiller på hold med. Det var i hvert fald det, der var kendetegnende for mig.
7: Mm. Men var det, da du var 8 år, eller 10, eller 12, eller var du teenager?
6: Jamen det kommer jo sådan snine tror jeg, fordi jeg tror som helt øh, barn øh altså hvor jeg gik i folkeskolen der tror jeg sådan ligesom godt jeg kunne fornemme okay de kigger min vej og tingene skal afgøres dem jeg spillede sammen med på det hold og, og, og det får man jo meget selvtillid af at de stoler har tillid til at man løser de situationer på banen rigtigt jeg kunne også mærke at jeg fik lang snor så det er sådan en proces tror jeg da, da jeg var helt ung at jeg sådan langsomt godt kunne mærke okay jeg er faktisk en af de bedste inden for det her mm. Så, men jeg tror, jeg tager et bevidst valg, øh, da jeg er 15 år. Der er det sådan, ej, der jeg lidt på at, at gå fuldt ud i forhold til at øh, prøve at se, om jeg kan komme til at leve af det her håndbold.
7: Ja, og starte på sådan en Team Danmark-linje på gymnasiet?
6: Ja, fordi det var ligesom øh, for mig i hvert fald sådan et øh, vendepunkt og en beslutning, en bevidst, et bevidst valg, jeg simpelthen tog, da jeg var helt ung om at søge ind efter 9. klasse på Team Danmark gymnasium Dengang der havde man ikke så mange af dem. Mm. Men øh, jeg var heldig at komme ind på Virum Gymnasium øh, i første G som Team Danmark elev tilbage i 92, tror jeg faktisk, det var. Yeah. Og, øh, og, og fuldførte det der og fik ligesom plads til at øh, træne så meget, som det nu var nødvendigt, de her fire år samtidig med at jeg tog en, øh, en studentereksamen.
7: Yeah. Og når man kommer ind på en Team Danmark-linje, så er man jo i hvert fald blevet anerkendt som et talent. For ellers er der ikke plads til en der. Hvordan blev du dyrket som talent, dengang, da du var teenager?
6: Jamen altså, det var ikke, vi har jo ikke sådan en tradition for uh, talentdyrkelse her i Danmark. Så umiddelbart, udadtil i hvert fald. Der er rigtig meget jantelov til gengæld. Så det var ikke sådan, så jeg uh, kunne mærke, at jeg var noget specielt i mine normale omgivelser. Det var, det var mest øh, inde i mig selv, og når jeg var på håndboldbanen og på træningsbanen, at, at jeg ligesom blev mere og mere bekræftet i, at øh, hvis jeg arbejdede hårdt, fordi jeg vidste også godt, at det talent ikke kunne, kunne stå alene, så, øh, så havde jeg måske en mulighed for at komme igennem det her nåleøje og komme op og, og få lov til at, at, at spille på lands og leve af min håndbold.
7: Mm. Men der var ikke nogen, der sådan, dengang øh, tog fat i det og sagde, nu nu skal vi lære dig om, hvordan man mental kan begå sig her, eller blive robust, eller hvad det nu kan være af den slags. Nej,
6: det fandtes ikke rigtigt dengang. Det var, altså jeg kan huske det tætteste, vi har både på et eller andet, øh, mental øh, træning, det var da jeg først var etableret eller landsholdsspiller langt op i midt-20'erne, hvor jeg ligesom... Øh, der er en anden, der siger, at jeg skal lytte til en CD, og så kan jeg lære at slappe mere af, fordi jeg havde lidt uro i kroppen, øh, også når vi havde pause. Øh, og, øh, men der var ikke sådan nogen deciderede, der coachede og snakkede med mig om det, og tage ansvar for min egen udvikling og lære reflektere over, øh, hvorfor jeg gør, som jeg gør.
7: Mm. Følte du dig dengang øh, nogle gange alene i, i, i den situation, du stod i?
6: Mm, nej, for jeg synes jo, jeg havde nogen øh, at spejle mig i, i, kraft af mine holdkammerater, i kraft af dem, jeg øh, så og spillede både imod og med, når man ligesom blev udtaget til de der talenttræninger. Øh, så, så, så der var jo nogen, øh, jeg kunne spejle mig i. Men jeg vil sige på, ja, på mit gymnasie, øh, der var jeg nogle gange lidt alene, fordi de her valg, man sådan tager om ikke at bare gå fuld power på fest og druk, fordi man ligesom ved, at jeg skal op og træne i morgen, og jeg skal spille i overmorgen. Det var sådan en helt naturlig valg for mig at, at, at vælge at de vildeste fester og det vildeste druk fra. Og der kunne jeg godt nogle gange, du ved godt, føle, at de andre så på mig som hende der den sager, eller hende der nørden inden for den sport, jeg nu havde. Ikke? Mm. Fordi der var, det var en anden dagsorden, de i hvert fald havde for gymnasielivet, end jeg
7: havde. I og håndbold-elitemiljøet. Hvad savnede du så, da du stod der som sådan en, en ung spiller, der, der prøvede at slå sig igennem øh, på første divisionsplaner, og så senere Lenters, øh, plan?
6: Altså, altså, jeg sidder ikke med en følelse af, at jeg savnede noget, men jeg er jo også fra en anden generation, end hvordan samfundet er skruet sammen i dag. Øh, jeg føler jo faktisk, at, øh, at i og med, at jeg selv skulle finde vej øh, og, og, og gøre min egen læring af alle de fejl, jeg ligesom havde undervejs, øh, og blive mere og mere robust, fordi jeg kravlede jo ligesom op til overfladen, hver gang jeg havde begået nogle fejl, det følte jeg faktisk at var meget værd for mig, end det her med, hvis der havde kommet nogen og coachet mig, for jeg var helt ung så tror jeg måske, jeg havde manglet noget af den robusthed, jeg havde fået senere hen i livet. Jeg ved ikke, om det giver mening, men, 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 men når jeg kigger tilbage i dag på min håndboldkarriere, så kan jeg jo sådan sidde og tænke på dem, som har råbt allermest af mig, som jeg har haft at træne og dem, der har været mest sådan efter mig øh, i forhold til at stille krav. Det er faktisk også nogle af dem, jeg der har takket allermest inde i mit året, fordi det er faktisk dem, der... Det er fordi, de kunne se noget, jeg ikke rigtig fik ud at leve. Så de stillede jo bare nogle krav og, og til mig som spiller, og det gjorde, at jeg voksede i det. Altså, jeg skulle mm. faktisk ikke bede om nogen, som adede mig med hårene. Så, 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 så når jeg kigger tilbage, så har det jo været med til at forme den robusthed, jeg har kunnet bruge senere hen i livet, og nå de der helt øh, ypperste toppunkter, som er det at vinde... Øh medaljer inden for det, man er så passioneret for, som, som det var for mig. Ikke?
7: Hmm. Nu er det jo efterhånden øh, et par håndfulde år siden, du sluttede øh, din øh, landsholdskarriere. Plus lidt, faktisk. Øhm, tak. Øhm, og siden har du jo øh, selv øh, hvad kan man sige, uddannet dig inden for, for coaching, både fysisk og mentalt og sådan noget. Af alt det, du ved i dag, hvad ville du gerne have vidst dengang, du var en teenager på vej fra?
6: det her med ikke at øh, ikke at tage kritik personligt, øh, men, men, men være i stand til som ung også at se, at dem der virkelig du ved godt er efter dig, og altså, øh, stiller krav til dig, at det faktisk er nogle af dem, øh, du kommer til at sætte pris på senere hen i livet. Fordi øh, det her med, at der jo ikke noget i vejen med dig som person, fordi du Øh, skyder en buli, en blød hat eller spiller en dårlig kamp. Det er jo ikke noget med det at gøre, hvordan du er som menneske. Så det her med at, at øh, huske og skille tingene ad i forhold til, øh, at du som, du som person er god nok, det her, det er jo bare, fordi du har et potentiale, og det forpligter. Det forpligter at have talent. Og, og jeg synes, jeg savner lidt i dag, når jeg kigger tilbage på nogle af dem, der sådan er kommet efter, det er, at man selv tager den her altså det her ansvar for sin egen udvikling. Jeg ser desværre også rigtig mange unge talenter, som ligesom bare venter på at få fortalt, hvad de skal gøre, i stedet for selv at begynde at reflektere og øve sig igen og igen over at tage de her bevidste valg, fordi det er det, der er nødvendigt, hvis man virkelig gerne vil helt til tops
1: det fortalte Rikke Hørløkke, tidligere håndboldlandsholdsspiller, altså til vores kollega Thomas håndby Hansen. Men tilbage til Ulrik Vildbæk, for han har set mange forskellige veje til præstationer på topniveau. Også dem, man måske ikke lige havde forudset.
4: Jo, men det, det er jo igen det der med, at, at det er jo så forskelligt, hvad talent er, fordi da Rikke, hun var øh, ung, der var der ikke nogen, der havde gættet, at hun skulle have 125 landskampe. Det er igennem vilje, Helt fantastisk vilje, og det mål, hun havde sat sig, altså hun er jo en, et menneske, der virkelig sætter sig mål og virkelig når dem øh, på en fantastisk måde. Men hun var jo hverken stor eller fantastisk til at hoppe eller noget som helst andet. Hun var bare havde bare en vilje, der var fuldstændig fantastisk og bragte hende så langt. Og det er også derfor, jeg siger, at det er også talent. Øh, men, men der var ikke nogen, der havde set det Da hun var 15
0: år Nej, men du vender tilbage til det igen og igen Det handler om, at man skal selv ville det Ja,
4: det skal man og, 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 og der er ingen, der kommer igennem I en længere periode Uden selv at ville det Og uden at sætte sig nogle mål Det er der bare ikke Og, og, og det er det, der er så imponerende Ved de her idrætsfolk Og det er også derfor, at vi kan bruge rigtig mange af dem i andre sammenhæng bagefter, når de er færdige med at dyrke deres idræt. Fordi de har i den grad lært at sætte sig mål og leve op til dem. Mm. Og, og det er der jo mange andre mennesker, der, der, der måske aldrig når på samme måde at gøre. Ja, du er jo selv
0: øh, en af dem, fordi øh, efter alle dine år med håndbold, så, så har du været politiker i en årrække. Og der har du også haft fingrene i alt muligt andet end, end sport. Det der mm. syn på talent altså ud over eliteidræt. Er der, er der noget universelt i det, altså, øh, ja. når du ser på, hvordan man øh, udvikler folk?
4: Jamen, det er der helt klart. Altså, jeg kan jo huske, øh, jeg blev bedt om at være med i et talentprogram øh, for mit eget parti Venstre, øh, og, og fordi man skulle lære nogle politiske talenter op. Og, øh, og da jeg havde været med i det første gang, så sagde jeg, øh, I, I har sgu misforstået noget. Fordi i nytter jo ikke noget, at I har sat dem i talentprogrammet, der allerede er byrådsmedlemmer og som allerede er i Folketinget osv. Så videre, så videre, som I kender. I skal jo finde dem, der er på vej. Det er jo der, vi kan præge dem, og det er der, vi kan udvikle dem. Og det er der, vi kan lære dem at sætte mål for sig selv. De andre, de er jo undervejs. Så jeg tror simpelthen, man andre steder end i sporten har, har gået i gang for sent med talentprogrammer øh, i forhold til det her.
0: Så det gælder i alle kunstretninger, i i politik, i erhvervsliv, i forskning osv.?
4: Ja, det er bare kun tradition med, altså i musik og i i sport, der er der tradition med, at man udvikler talenter i en ung alder. Det er der ikke ret mange andre steder. Og hvis
0: du sådan sådan her til sidst lige skal gøre en slags status, altså... Du har været optaget af håndbold øh, øh, som leder øh, siden midten af 80'erne, tror jeg. Øh, landshold for kvinder, øh, landshold for mænd. Øh, hvad, hvad synes du, der har sket med måden, at vi ser på talent på i de seneste hvad, 30 år?
4: Jamen, der er sket helt vildt meget. Det startede jo med, at Tim Danmark blev etableret som elite i deres organisation. Øh, og siden da er der jo sket helt vildt meget. Og jeg er ikke helt enig med... Med, med Rikke, når hun siger, at, dag, at man, man kigger skævt til talenter i dag. Men det tror jeg måske, man gjorde dengang. Ja, det tror jeg, hun mener dengang. Ja. <høg> ja, ja. Og det, der er jeg enig med hende. Men i dag synes jeg, der er sket helt vildt meget. Jeg synes, øh, i dag er det jo sådan... Et, et. Altså i dag er det jo noget flot og noget godt at gå i en talentklasse og, og, og satse på sin idræt, og, og det er noget folk ser op til, og man er stolte af og sådan noget, øh, ligesom det er i musik og, og kunst og så videre. Så, så, så heldigvis synes jeg, vi er sluppet af med det der, øh, men vi skal stadigvæk blive bedre til at øh, rumme talentet og det. Altså, Individet og kigge på det enkelte individ, i stedet for at rammerne bliver så skrappe, så nogen ikke kan være i det.
1: Og det sagde altså Ulrik Vilbæk, som er borgmester i Viborg og tidligere landstræner for både håndboldkvinder og
3: mænd. Det er jo som bekendt ikke kun håndbolden, der har et talentmiljø i mange forskellige sportsgrene, der forsøger man at skabe et særligt sted for de der talenter, så de kan udvikle sig. Sammen. Og når man skal skabe sådan et miljø, så er det en god idé at konsultere Christoffer Hendriksen. Han er professor i sportspsykologi på Syddansk Universitet, og så forsker han, ja, lige præcis i talentmiljøer. Og nu er han med os her. Hej Christoffer. Goddag. Dejligt, du kunne være med, Christoffer Henriksen. Nu får du lige samme spørgsmål, som Vilbæk gjorde. Når du ser sport og ser efter nye talenter, hvad ser du så efter Christoffer?
8: Jamen, jeg vil faktisk nødig kigge efter øh, talenter. Jeg er mere optaget af talentfulde miljøer. Så jeg synes egentlig, at vi skal prøve at vende vores snak lidt på hovedet, som du også gør her i indslaget. Altså at sige, der, vi ved, at der er nogle steder, nogle miljøer, som du ved igen og igen og igen lykkes med at hjælpe unge mennesker af alle mulige slags til at få udfoldet deres potentiale og blive virkelig dygtige til det, som de nu brænder for. Og jeg er meget optaget af at finde ud af, hvad det er der kendetegner de steder, og det tror jeg er en på mange måder mere øhm, gavnlig tilgang, end det der med at lede efter de, de særlige talenter. Og det er jo blandt andet fordi, som Ulrik jo også så fint siger, øh, at vi alt for ofte tager fejl. Altså der er alt for mange unge mennesker, der rammer verdenseliten, som vi ikke så som særligt talentfulde som unge. Og der er alt for mange af dem, som vi så som særligt talentfulde, der ikke ender med at ramme verdenseliten. Så jeg, jeg mener faktisk, at vi er bedre hjulpet, ved at sætte spot på de talentfulde miljøer.
1: Og du har netop skrevet den her bog, Talentudviklingsmiljøer i verdensklasse. Altså, hvad gør så et godt talentmiljø? Jamen, det er jo rigtig spændende. Ikke? Altså,
8: vi har jo lavet en del forskning på det, og det har bredt sig rundt omkring i verden. Og i dag er der jo lavet studier af talentudviklingsmiljøer, altså i både i Skandinavien og i store dele af Europa, i Sydafrika, Singapore, Kanada og så videre. Og i mange forskellige typer af miljøer, altså landsholdsmiljøer, klubmiljøer, akademier og alt muligt andet. Og så men også på tværs af sportskringen. Og, og det vi jo finder, det er på en eller anden måde, at alle de her miljøer er unikke. Men at der faktisk er nogle fællestræk, der går igen på tværs af alle de her miljøer. Og det, det, er jo, det, er jo, det synes jeg var virkelig spændende. For det kan jo være sådan en form for inspirationskilde, øh, som, som vi kan bruge, når vi skal bygge miljøer. Ikke? Og hvis jeg skal lige nævne et par stykker af dem, så kan jeg sige... Det er måske en af de vigtigste af dem, vi har opdaget, det er, den her, det, det er sådan en oplevelsen af, at der, er, at der er en ordentlig dialog og sammenhæng i det miljø, man er en del af. Og hvordan oplever altså, hvor man, man det?
1: Altså, hvordan giver det sig til udtryk?
8: Ja, altså det er jo for eksempel sådan, at, at når unge mennesker er i et miljø, så kan de godt nogle gange opleve, at de er ved at blive hævet i stykker af modsatrettet krav fra alle mulige sider. Ikke? Altså, øhm, fra, fra, fra. Skolen, synes, ja, skolen synes, de skal koncentrere sig lidt mere om skolen, ikke? og klubtræneren synes noget, og landsholdstræneren, hvis man er der og synes noget andet, og akademitræneren noget tredje, ikke? og mor har også en idé, og far vil gerne noget andet end det, og kammeraterne vil gerne have en med på med på osv. Og, og så ved man ikke, hvordan man skal organisere det. Ikke? Men det, som kendetegner de gode miljøer, er blandt andet det her med, at der faktisk er en dialog mellem alle de her forskellige, der er involveret i det, sådan at det, det unge menneske oplever, at det, der bliver fortalt
1: dem og det, de bliver bedt om, i de forskellige kontekster, at det ligesom hænger sammen. Nu fortalte Vilberg han nævnte også det her med, at, at, at det, var, det var vigtigt ligesom at kigge på og at få samlet folk op. Er det også noget, der kendetegner et godt miljø? Er de også lidt har blik for, for dem, der måske ikke sådan passer ind?
8: Ja, altså øhm, det, vi ved jo, at hvor svært det er at forudse, hvem det er, der bliver de bedste senere hen. Så gode miljøer er også gode, er miljøer, som tillader en vis bredde i, hvem det er, de har med. Altså som ikke er så hurtige til at få selekteret til og fra men som ligesom tillader et, en, en bredere trup, ikke? og så må man jo se hen ad vejen, hvem det, er der, hvem det er, der bliver gode. Hvis man får skabt nogle miljøer, hvor de unge mennesker oplever, at der er en vis grad af autonomi, ikke? Altså, at de har indflydelse på nogle ting, at de ikke bare bliver fortalt altid, hvad de skal gøre af en træner osv., hvor de oplever sådan en samhørighed med de andre og et fællesskab, og vi kæmper sammen om et fælles mål osv., Altså, så, så, og de oplever, at de bliver dygtige, og de bliver bedre, ikke? Jamen, så er der en god chance for, at der er mange, der har lyst til at være med længe. Og det er jo i virkeligheden det, der er essensen i god talentudvikling. Ikke? Fordi så skal de rigtige, dem som, dem, som du ved, ender med at blive gode, de skal, de skal nok være der til den tid. Den største fare er jo, at vi får skabt nogle miljøer, hvor, at, hvor at, uh, dem, som uh, måske kunne være blevet gode senere, de er blevet sorteret fra længe, inden de når
1: dertil. Nu sagde Vilbek også det her med, at... at, at, at... Ja, at, at sport var et sted, hvor man, fik, altså, hvor man finder talenterne sådan ret ungt, og så tænker jeg også, hvis det er nogle miljøer, hvor, hvor der er mange unge mennesker sådan hvad er der hvad for nogle faldgrupper er der så i forhold til at have et, et, et godt talentmiljø?
8: Jamen altså, det er rigtigt nok, at i, i sporten og i musikken, der har man den her tradition, ikke. og jeg tror også bare, at Hans, Ulrik sammenligner det jo med erhvervslivet, hvor det naturligvis bliver meget senere, men inden for sporten, der er en af faldgrupperne faktisk, at det bliver for ungt, altså at øhm, at man kommer til at tro, at for at, være, altså for at skabe elite, skal man allerede være elite eller træne som elite. Og det vil sige, at man får lavet nogle miljøer, hvor at man træner rigtig meget. Og det minder meget om den her voksen, voksen elitetræning ikke? i en meget tidlig alder og træner rigtig mange timer og sådan noget, og man måske også får, får snævet det for meget ind, altså at man finder nogle ganske få, som er helt særligt talenter, og så laver noget kun for dem. Ikke? Og det bliver sådan en meget skrøbelig konstellation, hvor de unge mennesker oplever, at der er et meget højt pres, og hvor der ikke skal særlig meget til altså er modgang, før de ikke kan være i det, fordi det er så hårdt at være i det, at så gider man jo ikke længere. Ikke? Så det er faktisk en af, de, en af de faldgrupper, som vi ser oftest, det er, at det bliver for elitært for tidligt. Øhm, og så, kan man sige, så er der også en anden en, der handler om, at man som miljø øh, glemmer, at de her unge mennesker er unge mennesker, og ikke kun atleter. Altså at man på en eller anden måde tilrettelægger miljøerne, som om at de unge mennesker kun er atleter. Ikke? Man er kun optaget af det, der sker i træningen. Man er kun optaget af dem som, som, øh, som du ved, muskler og led, som kan have ondt et eller andet sted, og så videre, så videre, som kan blive dygtige til noget. Men man glemmer og interessere sig for, hvordan, hvad der i øvrigt sker i resten af deres liv. Og der vil, der vil, der vil man jo gerne mødes, Øh, som et helt menneske
3: Kristoffer mm. Henriksen, vi hørte jo lige før øh, Tidligere landsholdsspiller i håndbold Rikke Hørlykke fortæller om sin tid som talent Og der er sket meget, det ved vi øh, Hun talte om, at der nogle gange var Lidt for meget coaching og nursing Og hun sagde også, at hun godt kunne være Bange for, at vi pakker den næste generation For meget ind Altså at de ikke opdrages til at klare modgang Og derfor måske ikke rustet godt nok til Lige præcis, ja, modgang, når de bliver voksne Elitespillere. Hvad, hvad ser du også Den far?
8: Altså jeg ser i hvert fald en, en, en del forskning, der viser, at når man er blevet voksen eliteatlet og kigger tilbage, så har man oplevet modgang. Altså der er ikke nogen, der står oppe på toppen og siger, at jeg har bare haft sådan en glat, smooth sailing hele vejen. Det er der ikke nogen, der oplever vel. Så på den måde er modgang vigtigt. De, de fortæller også, at der var nogle mennesker, som hjalp dem og støttede dem og sørgede for, at de lærte noget af den modgang. Så det var ikke en modgang i sig selv, altså bare det der med, at det var svært, ikke? og at man mistede en god kammerat eller en forælder, og at man tabte kampe, og også ved det, det var ikke bare det. Det var det her med, at der var nogen, der hjalp en med at forholde sig til, hvad det er for noget modgang, hvordan man kan komme igennem det på en god måde, hvad man lærte af det, som man kan bruge næste gang, osv. Så jeg er egentlig ikke så bekymret for, at vi gør det. Altså, jeg tror faktisk, det er ret vigtigt, at, at vi altså ikke nødvendigvis skal ud og skaber ekstra modgang, men sørge for at bruge den modgang, der alligevel er i miljøerne, konstruktivt og tage hånd omkring de unge mennesker og sikre at de lærer det. Det betyder altså ikke, at alle unge mennesker skal have en psykolog eller en sportspsykolog, overhovedet ikke. Men jeg, men jeg tror, at det er vigtigt, at vi støtter op omkring, om, omkring de unge mennesker. Og jeg synes, det er skønt, at sådan en som Rikke, hun kan have oplevet alt det her modgang og på en eller anden måde have brudt igennem muren. Og jeg kender også den type af atleter i dag, Um, men, men du ved, hvis ikke, der er, bare, der er også bare mange, som vil, være, vil have
1: sagt nej, tak, og det, og det er ikke fordi, de ikke kunne være blevet rigtig dygtige. Hvis man så kigger lige lidt væk fra, hvis man løfter sig fra håndbolden og så lidt på, på nogle af de lidt, mere sådan, lidt mindre sportsgrene, for eksempel svømning, altså kan der være en, en fare ved at skabe uh, elitesportsmiljøer, når miljøet ikke er sådan vanvittigt stort?
8: Altså, vi har en række miljøer i Danmark, som er sådan landsholdsbaserede, centerbaserede miljøer, ikke hvor der er monopol på. Altså det vil sige, at hvis man vil noget med svømning, så skal man være der. Hvis man vil noget med sejlsport, så er man på landsholdet. Ikke? Hvis man vil noget med Orienteringsløb, så er man på landsholdet osv. Og, og det, det opfatter jeg ligesom stiller et ekstra. Et ekstra krav, et ekstra etisk krav til de her sportsgrene, at de ved, at de unge mennesker kan ikke bare skifte til et andet sted. Så derfor skal man være ekstra opmærksom på, at at prøve at skabe nogle gode miljøer, og det er jo nogle miljøer, hvor de unge mennesker både bliver dygtigere og oplever, at de kan performe, men at de også trives og udvikler sig og bliver taget hånd om på en ordentlig måde. Så vi skal skabe sådan nogle miljøer, hvor de unge mennesker oplever det, og det, det skal vi altid, for det har de unge mennesker fortjent, når de lægger blod, sved og tårer ind i deres sport. Ikke? Så har de fortjent, at vi tager os ordentligt af dem. Men det skal vi i særlig høj grad i de steder, hvor at der er sådan en form for monopol. Men det oplever jeg faktisk også, at de er meget bevidste om og selv taler om.
1: Tak til dig, Christoffer Henriksen, professor i sportspsykologi på Syddansk Universitet.
3: Alle os, der live til går ind i 2024, der ser ret fint ud. Der er flere grunde til det. København får et nyt spillested med plads til 2500 gæster. Poolen kommer det til at hedde, og det kommer til at ligge i en af de store BRV-haller, der ligger ude på Rifshaløen i København.
1: Og så får Esbjerg sin egen lokale sommerfestival på havnen. Esbjerg Kommune og folkene hos koncertbureauet Life Nation, de står nemlig klar med Susset Festival. Det er og den tidligere forsanger i The Flores Made of Lava, Tobias Kippenberger, der sidder i toppen af SUS'et som festivaldirektør.
3: Og øh, ja, hvem spiller så på sådan en festival? Jo, blandt andet dem her, boing, boing. de er præcis Nick og Jay, <laughs> og øh, festivalen er først og fremmest tiltænkt de lokale esbjergensere i pressemeddelelsen, der skriver folkene bag festivalen, at den skal give de lokale mulighed for på hjemmebane at se, som de skriver, de allerstørste danske artister, som esbjergenserne ellers i en overvej har været nødt til at rejse ud i landet for at opleve.
1: Og Esbjergs borgmester Jesper Frost Rasmussen han er ikke overraskende begejstret for suset og regnet med, at festivalen bliver et musikalsk fyrtårn helt ude på kajkanten. Foruden Nick og Jay optræder Andreas Odberg, D.A.D., Medina, Barcelona, Gobs, Ice og
3: Pil. Og det lyder meget grønt koncert, lineupagtigt og det er også fint nok sted med suset. Hvad skal vi høre af alt det her? Jo, den her er ret vidunderlig. Det er Pihl og Nattely. Og så lige om lidt, så er Thomas Korsgaard i dine ører. Du
9: forholder sig ikke helt, som de ser ud. Der er altid mere bag det, har jeg godt lur. Du tror, jeg ikke kan se, hvad der rører på sig. Jeg holder om dig, mens du går bag om ryggen på mig. Hvor går du hen, når du går herfra? For du går jo ikke hjem, når du går herfra Dit yder og dit der hænger ikke sammen Men jeg ser jo lige igennem midt i alt larmen. Uanset hvordan du vender og drejer, det har du love for mig. Jeg løber panden mod den mur, du har bygget til mig. Hvor går du hen, når du går herfra?
3: De
1: boede et sted, der næsten ikke var til stede. Sådan beskrives omgivelserne i forfatteren Thomas Korsgaards nye bog, Snyt ud af næsen, der udkommer i morgen. Og det er en novellesamling, hvor 16 små fortællinger giver et indblik i et lille lokalsamfund, hvor alle kender alle på godt og på ondt. Og det er langt fra første gang, at Thomas Korsgaards fortællinger de foregår i et lille lokalsamfund, der er langt væk fra alt, og hvor der ikke er særlig højt til loftet. Men hvorfor bliver Thomas Korsgaard ved med at vende tilbage til det her lille lokalsamfund i sin litteratur? Det talte vi med Thomas om, men han startede med selv med at skrive
2: sin eller beskrive sin nye bog. Jamen snyt ud af næsen, det er en bog, som består af 16 forskellige historier, som alle sammen foregår på den samme lille egen et ikke specifikt nævnt sted på landet, men en, jeg tænker det er i Jylland. Og øh, de 16 historier, de øh, fletter sig ind og ud af hinanden, fordi at øh, i den her bog, der er det lidt ligesom øh, i virkeligheden, på små steder ude på landet, at alle kender hinanden. Og øh, den effekt bærer bogen også lidt, eller det bærer bogen også præg af, fordi det, det skaber sådan en. Det er det, der får historierne til at hænge sammen, det er, at en person, som i en. Historie, måske bare sådan er lidt ude i periferien, og, øhm, eller en nabo, eller et eller andet, kan dukke op i en anden historie som hovedperson. Det var egentlig ikke noget, jeg sådan satte mig for, at det skulle være fra starten af, men det, er, det kom ligesom af sig selv, fordi at øh, alle historierne foregår det her sted. Så kom den effekt.
5: Og mange kender dig jo nok bedst fra trilogien om, øh, om Tue, mm. der strækker sig over tre forskellige romaner, mm. hvis der skulle komme et menneske forbi. En dag vil vi grine af det, og man skulle nok have været der den ja. seneste. Og de to første bøger handler også om Tue, som også er i det her øh, lille lokalsamfund, i en mm. lille by, en lille egen. Hvorfor, øh, hvorfor tror du, at du bliver ved med at vende tilbage til de her små flækker yeah. som, øh, som omgivelse?
2: Ja, det er jo, det er jo en også mærkeligt. Jeg tror, det hænger sammen med, at det er et sted, der er så dybt forankret i mig selv. Jeg er jo selv vokset op øh, på landet, og har boet der i 17 år i mit liv. Så det er jo sådan et, et landskab, jeg kender rimelig godt, og øh, et landskab, øh, som jeg har meget stof at hente af. Og øh, så bliver det lidt sådan, det er ikke noget, jeg sådan, øh, beslutter mig for, eller... Øh, har sådan vil, men, men det sker ligesom bare af sig selv. Øhm, altså, ja, det kommer en optagethed af små steder på landet, og øhm, den optagethed, den bliver så ved med at være, selvom jeg har skrevet de der andre bøger, som også lidt foregår der. Men i den her bog, den, den er jo alligevel anderledes i den forstand, at øh, alle de her historier er skrevet i tredje person, og mine første romaner, de er skrevet i jeg-form. Og øh, det var så til gengæld, i modsætning til det der med, at jeg ender ligesom med at skrive om det samme slags sted igen og igen, så var det egentlig et ret aktivt valg, at jeg ikke ville skrive øh, i første person længere, fordi det kan man godt blive lidt midt af. Øh, Og så var der en eller anden frihed i at sætte sig for at skrive noveller i tredje person, alle sammen. Skulle de være i tredje person, det, var, det vidste jeg nærmest fra starten af men jeg tror også, det kan på en eller anden måde jo også være dejligt som forfatter nogle gange at øh, sætte sig noget andet for, for på en eller anden måde, at øh, det kan frigive stof og nye idéer og øh, nye temperamenter, når man gør noget andet. Altså jeg er, øh, jeg er altid lidt bange for at stivne i en form på en eller anden måde, og ved at skifte fra at skrive øh, roman til noveller, så... Øh, så jeg er jeg ligesom helt dum, når jeg sætter mig. Jeg kan ikke rigtig bruge så meget af det, som jeg er blevet dygtig til til at skrive en roman, når jeg skal skrive en novelle, fordi det er vidt forskellige ting. Der er selvfølgelig, der er selvfølgelig nogle håndværksmæssige ting, øh, som man bliver bedre til som forfatter, og en erfaring og en sikkerhed, som bliver lidt større. Men forskellen på genrerne er så store, at, at jeg på en eller anden måde... Øh, måtte starte helt forfra med nogle ting, og det kan egentlig være meget godt, i hvert fald for mig, for det gør, at man øh, bliver tvunget til at finde nogle nye måder at gøre det på, hvis man ligesom kaster de der, den der tryghed væk, der er i at så blive rigtig god til at skrive jeg, og øh, altså være sammen med ham der ture, og gå på opdagelser sammen med ham rundt omkring i Danmark. Ved at slippe det, og sige, nu skal jeg skrive tredje person, og det skal være noveller, så, øhm, så var jeg tvunget til at gøre nogle nye ting.
5: Så du nærmer dig på en måde noget af det, du kender allerbedst, de her lokalsamfund, men med en øh, slags distance til øh, personen, ved at mm. ikke lade det være en jeg? Ja, det er egentlig
2: interessant, du spørger om det. Øh, for jeg tror på en måde, næsten det er modsat. Øh, min tue figur og mit jeg i de bøger er på en eller anden måde øh, altså dels øh, startede jeg ud med at skrive de bøger og altså den første begyndte jeg på da jeg var 19 år gammel og altså der havde jeg jo ikke skrevet alverden øh, og skulle lære at skrive en roman og der var et eller andet ved at sige jeg som på en eller anden måde øh, virkede øh, som et godt sted at starte man snakker jo ud fra sig selv. Men den distance, kan man sige, som der pludselig opstår ved ikke at sige jeg, den, den gjorde måske også, at fordi for at kunne skrive godt og gøre personerne levende øhm, og troværdige, så skal man jo ind i hovederne på dem. Det gør på en eller anden måde, at det arbejde blev på en måde øhm, endnu større. Så altså jeg har jo. Øhm, jeg har virkelig sådan, altså der har virkelig været et arbejde her i at bruge min indlevelsesevne og gå og tænke med de her personer hver eneste dag. Øhm, og man kan sige, selvom der ikke står jeg, så er der jo alligevel noget jeg, noget af mig i alle personerne. Altså også i bifigurerne og, og så videre. Altså, det, det tror jeg ikke, man kan undgå som forfatter. Det hele bliver jo skabt af en, så, så der vil jo være noget af en selv i dem alle sammen. Altså, en eller anden lille tråd til en selv. Det, jeg tror, ikke andet kan lade sig gøre.
5: Og jeg synes, vi skal komme helt tæt på en af de her mm. personer i snyt ud af næsen. Nemlig, jeg tænker, vi skal høre fra, altså, det er en tredelt historie, og så er det den første, som hedder Brænde et, og så kommer efterfølgende to og tre. Ja. Og den starter midt i en telefonsamtale.
2: Ja, den gør så. Og det er en samtale mellem Ove Jørgensen, som er en genkommende figur i denne her bog, mm. og en mand, der hedder Ben Christiansen, som sælger brænde. Og den starter med Ove. Det vil vel, hvad det koster efterhånden. Nej, jeg kan jo ikke forære det væk. Nej, sagde Ove. Det ville da være helt tosset i de her tider. Ja, det er jo heller ikke, fordi jeg skal blive millionær på det. Men vi har lidt træer stående på vores grund, som alligevel røg under stormen. Jamen, jeg vil godt købe sådan en træler fuld. Det skal du få lov til. Hvornår er du hjem i morgen? Hvornår passer dig? Jamen, jeg kan i teorien hele tiden, sagde Ove. Ah, vi skal vel lige hjem fra arbejde, sagde Ben Christiansen. Men fra 15-tiden kan du bare komme. Det lyder da godt. Men så vil jeg lægge det fra til dig sagde Ben Christiansen. Lige et øjeblik, jeg skal lige have noget at skrive med. Helt i orden. Oppe på huset blinkede lyskæden på gavlen. Børnene måtte have tændt den, selvom han havde sagt, hvor dyrt det var. Så er jeg tilbage, lød stemmen. Hvad navn må jeg skrive? Du kan skrive Jørgensen. Hvad mere end Jørgensen? Oh. Åh, oh, Jørgensen. Ja. Er det dig, der har ham klovbeskæreren? Spurgte Ben Christiansen. Åh, svarede ikke på det. Jeg synes ikke, vi behøver tale så meget mere sammen, så. Det synes du ikke? Nej. Hvorfor så ikke det? Det ved du vist lige så godt som jeg. Mine penge, de er vel lige så gode som alle andres? Og så galt står det nu heller ikke til her. Ved du hvad, du kan? Havde jeg vidst fra starten, hvem det var, så havde jeg slet ikke taget den, sagde Ben Christiansen. Ved du hvad, du kan fandme, sagde jo. Men da var der allerede lagt på.
5: Og den her fortælling, den er jo delt op i, i tre dele. Det her det er jo et uddrag for første, hvor man så efterfølgende bliver klogere og klogere på Ove Jørgensen. Og efterfølgende også hans søn Kevin. Mm. Og nu skal vi heller ikke afsløre for meget af den her bog. Men hvad er det for en... Altså, hvad er det for en virkelighed, man øh, møder med, med Åge Jørgensen?
2: Jamen, det er en rimelig barsk virkelighed, fordi at øh, Åge Jørgensen, han har øh, noget i sin bagage, som øh, ligger mange, mange, mange mange år tilbage, men som øh, er et traume for hele det her lokale samfund, som han bor i. Og øh, det har gjort ham til en meget, ja han er stigmatiseret, og han og han møder igen og igen og igen kolde skuldre på grund af den skyld og en afstand fra andre mennesker og en fordømmelse som på sin vis er til at forstå men som også skaber en virkelighed for ham og ikke mindst for hans børn, som er enormt brutal for mig er det den her type sammenstød og konflikt som, som er interessante fordi det bliver øh, ja, kampen for at overleve i virkeligheden, det, det, er, tit, det er tit noget af det som, som jeg ender, ender ender pille lidt ved <laughs> men vi møder jo også i den her bog Åge søn <laughs> for det bliver han egentlig kaldt af alle han har selvfølgelig et navn Og han får også sin egen novelle, hvor det navn ligesom kommer til at være hans navn. Men men alle andre kalder ham Åge Jørgensen søn. Og det hænger jo sammen med den skyld og den episode, som faktisk ligger langt tilbage altså før, han blev født, Kevin. Så det er jo... Så mens Åge bevæger sig rundt, for at få noget at brænde op med så har han søn også noget for og han møder så nogen som også har noget for i andre noveller måske og øh, sådan, sådan krydser de alle sammen hinandens veje hele tiden det, jeg, kan, jeg har næsten tænkt det af til at jeg som forfatter har, taget, har haft lyst til at tage mine læser med på sådan en lille rundtur rundt på den her fiktive egen som jeg selv har fundet på det er en lille byvandring på en eller anden måde bare på et fiktivt sted. Jeg er interesseret i de her mennesker, så det er dem, jeg har valgt at skrive om. Altså, der er også rigtig mange, altså, der er primært mænd og ikke bare mænd, men fædre og brødre og, 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 og den slags. Det, det er ligesom det er oftest de roller og det køn, jeg interesserer mig for i denne her bog. Og der er selvfølgelig også en masse kvinder og mødre og døtre og søstre. Men de bor der selvfølgelig også. Men her har min interesse været mænds liv på landet. Og det har næsten nogle gange føles en lille smule øh, forbudt i de her tider, hvor, øh, hvor det nok var lidt mere øh, populært at skrive en bog om mødre og søstre øh, og den slags, altså om at være kvinde. Men jeg er nu engang mand <laughs> og kender noget til det at være det, og det at øh, blive det at vokse op med de særskilte forventninger, der er til, hvordan en mand skal være og opføre sig, og hvad en mand må og ikke må. Og en af de ting, man jo helst ikke må som mand, det er at føle så meget, og der slet ikke at give udtryk for det. Og sådan er det også for mange af i, i de her historier. Og jeg kender det fra mig selv. Og der har jeg også nogle gange tænkt, at det at skrive, der er jo selvfølgelig utallige grunde til, at man skriver. Men en af dem har jeg også tænkt, at at kunne være et forsøg på at genvinde et rum for mig selv, hvor det at føle noget, og have følelser, og udtrykke dem, hvor det er tilladt. Fordi man kan jo ikke skrive noget, uden at føle noget mine bøger bærer ikke præ af, altså der er ikke på den måde sådan, altså, det er, ikke, det er ikke meget inderligt, og jeg vil hellere have, at læseren selv føler noget, end at jeg lægge, propper det ned i halsen på dem, men, men følelser er jo en uværlig del af det at skrive. Så jeg har nogle gange også tænkt på, at det der med at vokse op i en, i en, i en kultur, og på et sted, hvor mænd bestemt ikke skal græde, man skal range ryggen, og øh, at tage sig sammen og arbejde, at det måske også lidt kan øh, øh, hænge sammen med en af de grunde til,
5: at jeg skriver. Du er selv, som du, altså som og som Kevin i Snyt ud af næsen, vokset op i et øh, lille lokalsamfund, mm. øh, et 20, omkring 20 kilometer fra, fra Skive i en ja. lille by. Hvad for nogle, eller hvilke perspektiver og syn og betragtninger har du, som skrivende menneske jo også som afsender kunne tage med ind i den her bog
2: ja, rigtig mange Jamen, det er jo helt ned i detaljen det er jo at jeg på en eller anden måde øh, kender det landskab så godt altså øh, jeg kan navigere rimelig sikkert rundt i det fordi jeg ved hvordan der ser ud på en mark når den er blevet øh, tærsket for majs <laughs> og der kun er stuppe tilbage og jeg ved hvordan mørket bliver en vinterdag ude midt i ingenting. Og jeg ved, hvordan det er at gå gennem regnen 5 kilometer i pyjamasbukser. Og øh, det er jo alle den slags små bitte betragtninger og kropslige erfaringer og detaljer og ting, man har set og hørt, som man bruger, når man så skal skrive. Fordi at så er det jo ikke fordi, jeg skriver mit eget liv ned, men jeg bruger alle mulige stumper fra det til at lave forhåbentlig nogle levende personer, som jeg øh, udstyr med nogle af de stumper for at kunne gøre det levende. Og øh, ja, sådan sådan, mit kendskab gør jo på en eller anden måde, at jeg øh, det giver mig en eller anden sikkerhed. Men det gør, jo så, at det, man kan sige, det gør jo også, at jeg øh, kan få lov at være der på en eller anden lidt kontrolleret måde, når jeg sidder og skriver det. Ikke? altså Der er jo også en eller anden, det skal man ikke tage fejl af. Øhm, fordi der var på et tidspunkt en, jeg mødte på min vej, som, øhm, som sagde til mig, ja, du har jo sådan et horn i siden på Jylland. Og det blev jeg rigtig ked af, fordi det synes jeg ikke, jeg har. Øhm, det kan godt være, at jeg ikke skriver sådan... Øh, Øh, hvad kan man sige romantisk? Nej, øh, det gør jeg ikke. Altså, jeg er vil ind der, hvor livet er spændende. Og også nogle gange brutalt, og hvor det nister. Og, og jeg skal ikke ud i at skrive øh, helte dødsfortællinger, eller, øh, eller romantiske øh, salmer om øh, hvor smuk fjorden er. Øh, det, det er den. Det skal være det hele, det skal være ligesom livet selv, og, øhm, og det kan jeg ikke gøre, uden at komme rundt i alle afkroge og også derhen, hvor det går ondt, og hvor det er ubehageligt og ikke så pænt. Men det er jo alt sammen ud af en interesse, som kommer af en eller anden øhm, stor kærlighed eller længsel til øhm, det her den her slags sted. Fordi at, øh, at være så optaget af et bestemt sted, det, det kan man næsten ikke være uden kærlighed. Men kærlighed er jo, som de fleste ved, også en tit en lidt kompliceret størrelse. Men kompliceret størrelse, det er jo noget af det bedste som forfatter at have mere at gøre.
1: <laughs> og det fortalte altså forfatter Thomas Korsgaard, da han talte med vores kollega Jorkam Kruse Rasmussen. Og den her novellesamling, Snydt ud af næsen, den udkommer i morgen.
7: Selv to måneder efter, der har Maja og Christine en diskussion om, hvorvidt jeg er syg. Og hun siger, Jakob, du har brug for ro. Nej, det har jeg ikke. Jeg er ved at være rask igen. Så hun, du er der syg. Du er ved at som man er der syg. Kom med ind under huden, når Pierre går tæt på ugens gæst.
0: Du er jo sygmeldt i uh, syv måneder med stress. Ja. For en mand som dig, der plejer at være i kontrol med alt, hvordan er det?
7: Det var ret overraskende, <laughs> chokerende,
3: ubehageligt, men givetvis også godt i den forstand, at jeg jo kom ud af det med en ny erkendelse af min egen sårbarhed. Ugens gæst, fredag klokken 10 på P1 i DR Lyd. Det var simpelthen kulturen på sådan en helt almindelig onsdag. Chris Pedersen var jeg i studiet sammen med mig. Og Chris, hvad sker der i morgen, ved du det? Åh,
1: Det er noget med at 3.000 års kinesisk litteratur er i hvert fald en af vores historie.
3: Kina er hørt. I dag handlede det om kinesisk film. Dansk koproduktion, som har været på søndagens, som måske, måske ikke vinder en pris den 28. Ja. Vi holder øje. Nå, vil du sige pænt vel? Ja. I studiet var Jesper Degner, mig og Chris
1: Pedersen og dagens producer. Det var Natasa Jarsi Kleinsmidt Og øh, ja, vi vender stærkt tilbage i morgen. Og lige om lidt, der er der radioavisen. Hed en rigtig god aften.